1: Nessa edição, as conversas Comunicare foram realizadas por alunos e alunas de iniciação
0: científica. Fique agora com mais um episódio. Eu sou a Carolina, eu sou publicitária, né? me formei publicitária. E depois, inclusive no estágio mesmo, né? ainda quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado. Muito voltado para análise de comunicação, então pré-pós-teste de campanha publicitária, avaliação de marca, monitoramento né, de imagem, saúde de marca. Então, eu sempre trabalhei com pesquisa de mercado com esse foco. E a, a questão né, da, de marcas, de representatividade, sempre foi uma inquietação mesmo que eu tinha... É, alguns questionamentos aí que surgiam e aí eu comecei, fiz uma especialização né, em inteligência de mercado e fui para o mestrado para tentar realmente é, entender, aprofundar mais sobre essa questão da responsabilidade social principalmente nas campanhas publicitárias, né? mas com um foco em, em entender por que as marcas comunicam o que comunicam, usam muitas vezes as causas nessa comunicação, como que está o processo criativo evoluindo em relação a isso. E aí o mestrado eu fui fazer justamente para entender esses pontos. Eu entrego a minha dissertação agora em agosto. Nossa, é... que incrível! É. <risos> nesse meio tempo, né, o ano passado eu fui mãe pela primeira vez. Então, até um ponto que me pegou muito foi a parte da representatividade masculina também no papel, né, de, de cuidar ali de um bebê, de um filho, de uma criança. Então, eu comecei a escrever também sobre marcas e representatividade, olhando, né, esse meu universo novo como mãe. Então, olhando muito da ausência da figura masculina também no cuidado com, com os filhos, né? Quando aparece ali em alguma é, campanha ali de, de fralda, de produto para bebê, aparece geralmente brincando com a criança, né? Então, eu fui investigar também esse universo por esse outro papel meu novo de mãe. Acho que a gente pesquisa muito sobre as
2: coisas que nos afetam você acha que essa questão de colocar essa representatividade... Faz esse mesmo efeito de chamar as pessoas para a marca, sabe? De trazer uma afetividade mesmo. É, e a afetividade também é um fator importante para conquistar o público?
0: Ah, eu acho que sim. Cada vez mais, né? Quando a gente vê as marcas conversando e entendendo o público... Né, em quem vai chegar a mensagem... Eu acho que essa preocupação né, de escutar com quem você vai falar para ver se realmente você está representando esse público ela é super importante. Né? Principalmente hoje, é, que a gente tem, por conta de internet, redes sociais, nós como consumidores, né, a gente está muito mais participativo, a gente está muito mais exigente... A gente acaba ficando muito mais crítico também, né, em relação ao que chega na gente. E com essa participação, a gente acaba estabelecendo um diálogo maior com as marcas. Então, é possível e é um dever das marcas, né, escutar para o público com quem fala, né? Senão, a gente volta ali para aquela comunicação que é falada de um público, né, CEOs, brancos, hétero, querendo falar com um monte de gente que não é o mesmo público, né? Que tem uma perspectiva uhum. de mundo diferente, que chegam mensagens que não são mensagens empáticas. Se a gente não tiver uma equipe diversa falando e se comunicando, né? Então, acho que sim, estabelece essa parte afetiva quando uhum. você tem representatividade e quando essa representatividade ela é, de fato, vista dentro da empresa, né? Também não adianta a marca só falar que ela se preocupa com isso, né? Que ela se preocupa em ser representativa, mas quando você olha lá dentro da casa, não, não é nada disso, né?
2: O conteúdo das marcas é o reflexo da estrutura interna das empresas, ou da estrutura em geral, né? Mas principalmente a interna, você acredita que exista isso nas empresas, que elas realmente tenham funcionários que reflitam essa mensagem que elas querem passar?
0: É, eu acho que depende muito, né? Tem a, as empresas que elas, de fato, elas se preocupam com essas questões e a própria liderança, né, porque é, é um outro ponto, né, se esse conteúdo, ele de fato é praticado, não só discursado pela marca, isso, essa preocupação e esse debate todo, ele é visto dentro da, da empresa e já pela liderança, uhum. né, quando a gente tem uma comunicação que é vazia, né, muito mais por interesse ali de imagem de marca, que tem só o interesse econômico mas não tem coerência em todo o processo aí vira um discurso vazio né? o que a gente chama até de cause washing né? que é, eu vou simular qualquer causa é, só para ter algum benefício em cima disso, porque hoje as marcas já sabem né? as empresas já sabem que Falar sobre causas sociais, se posicionar, ser representativos, isso traz um, um ganho econômico, um ganho financeiro. E não tem problema em ter um ganho financeiro, né? faz parte do jogo. A gente está falando de empresa numa sociedade capitalista. A grande questão é você ter coerência. Então, nem sempre as empresas, elas de fato são coerentes, elas praticam de fato o que elas estão discursando. E já tem empresas que você percebe isso de primeira, né, que os próprios líderes saem à frente para realmente confirmar o que a empresa acredita, o que a empresa está comunicando. Então você vê que é muito mais fácil, né, a, a cultura da empresa é aquela. E hoje tem as empresas que fazem isso, né, de forma muito coerente, o que é muito bacana, mas tem as empresas que estão querendo surfar essa onda porque sabem que é importante, né.
2: Essas empresas usam muito mais é, só por lucro ou realmente para fazer algum impacto na vida dessas pessoas que elas querem representar, sabe? Teve aquele caso de racismo no Carrefour. Você acredita que as medidas tomadas, no geral, elas são levadas para frente, sabe? Depois que o caso é meio que abafado ou elas são usadas só para abafar o caso?
0: São sempre pautas que, que é, é importante que as pessoas que têm maior influência dentro da empresa, elas, de fato, acreditem e se posicionem e queiram tomar alguma atitude em relação a isso, né? Então, certo. por exemplo, no caso do, do racismo no Carrefour, lógico que existe ali o gerenciamento de crise, né? Para é, conseguir, de uma forma rápida, é, abafar alguma coisa que tenha é, acontecido, né? Algum um processo ali delicado, mas em cima disso começa a se debater, começa, a gente começa a falar mais, a gente começa a ser mais educado para conseguir buscar respostas nas empresas. Então, com esses assuntos sendo mais debatidos, sendo mais conversados, é interessante a gente perceber o quanto que isso vem ganhando relevância. Para algumas empresas isso ainda não é importante, né? Porque aquelas pessoas lá que influenciam né? a própria liderança, para elas isso ainda não está não sendo visto como uma pauta relevante. Mas muitas outras empresas estão entendendo que, poxa, ainda que seja por, um, por uma questão financeira, né? Que tenha realmente... Se eu não fizer alguma coisa em relação a isso, eu vou perder mercado... Se eu não fizer é, alguma coisa em relação à sustentabilidade, eu vou ter algum problema na minha imagem de marca? Ainda assim, eu não vejo que esse seja o problema. A grande uhum. questão é ter essa coerência, é conseguir trazer isso culturalmente para a empresa. E acho que até os próprios funcionários, eles começam a, a pedir por isso, a exigir. A gente tem aí uma galera jovem que vem muito querendo trabalhar em lugares que elas sintam um orgulho de trabalhar, que converse com todos os públicos, né, que escute outros públicos para conseguir fazer suas ações. Então, eu acho que isso... Lógico, a gente está ainda muito no início, mas eu acho que vem ganhando corpo, vem ganhando discussão Cada vez que acontece um fato como esse, por exemplo, do Carrefour, né?
2: De onde vêm as ideias para essas campanhas de representatividade? As marcas, você acredita que elas procuram ouvir as pessoas que elas querem representar nas propagandas delas, na, no geral? Eu,
0: eu acho que pode vir de várias frentes diferentes, né? Pode vir do, dos próprios funcionários. Eu vou dar um como exemplo né? o, o programa de trainees da Magazine Luiza, né, que eles fizeram é, abriram um programa de tênis para negros e que foi né, é, muito polêmica né, a ação eles tiveram muitas pessoas Teve repercussão positiva, mas teve também muita, muitas pessoas que não concordaram e, e acabaram criticando bastante a, a empresa. E acho que, logo depois, né, a Luísa Trajano, que é presidente do Conselho, ela veio para falar e para sustentar aquele posicionamento deles, né, mostrando que o que gerou isso foi... Lógico que a gente tem uma questão de racismo estrutural né, no, no Brasil... Mas ela fala que a, a, ela não vai resolver o problema do racismo no Brasil. Mas o que ela pode resolver é, dentro do Magazine Luiza, um problema que eles tinham de ter um quadro de funcionários negros, até que amplo, mas ter pouquíssima representatividade de negros na liderança. Então, uhum. a ação surgiu para tentar realmente é, mudar transformar ali algo de dentro da empresa, um problema que eles tinham dentro do Magalu. E acho que é, é, por exemplo, de onde pode ter vindo a ideia, né? Do próprio RH ou da própria área de comunicação. Putz, pode ser interessante a gente ter um programa de treino para negros. Mas o que é importante? Foi debatido, foi conversado, foi previamente entendido que ia causar sim polêmica, que podia eventualmente cair as ações né? E, e, e quando isso está conversado, quando isso está incorporado na cultura, quando a liderança suporta aquele posicionamento, né, independente de ter ali uma algum problema de vendas no curto prazo, enfim, quando está todo mundo comprado e culturalmente existe uma, essa consistência, é, aí a, a comunicação vai para frente, né? porque você tem um alinhamento em tudo, né? na prática, e no discurso. Então, acho que a ideia ela pode vir de várias frentes, até da, da, dos próprios funcionários. Por isso que é tão importante é, escutar né, todas essas partes interessadas ali, né, a comunidade, os consumidores, os funcionários. Mas o importante é essa coerência, né? Com certeza. Você falou que essa
2: questão é mais... Como a Trajana falou, é, ela muda a cultura dentro da empresa dela. Mas você acredita que nesse cenário que há o, o cause washing e o brand washing, possa haver um estalo para essas empresas fazerem alguns... Programas, por exemplo, ações afirmativas. Por exemplo, no Carrefour, teve um, eles fizeram um fundo para combate ao racismo após a morte do homem negro. Você acredita que possa haver esse estralo? E, se sim, como são pensadas essas ações?
0: Ah, Eu acho que sim. É por isso que eu acho que é tão importante que é, justamente aconteçam essas discussões né? que seja realmente criticado para o debate ele aumentar. Se a gente não promove esse debate, como, por exemplo, tanto no caso do racismo, como no caso do programa de trainee para negros, por mais que não vá mudar um problema estrutural que a gente tenha, começa a inspirar, né? pode inspirar outras empresas a fazerem o mesmo, pode inspirar pessoas, pode mudar a opinião das pessoas. Né? Então, é, muitas pessoas, quando viram ali a questão do programa de trainees, elas é, criticaram, num primeiro momento... Falando, ah, não, mas é, não existe isso, por que colocar cotas? E a gente começa a falar sobre isso e as pessoas vão mudando também de opinião. A gente uhum. vai conversando e vai entendendo mais, debatendo mais um, esse assunto. No caso do Carrefour, eu acho que também ter acontecido esse caso e, e o assunto ter eh, sido gerado ali dentro faz com que outras ações possam ser promovidas e que eles não queiram mais, olha... A gente, lógico, que toda empresa enfrenta algum problema, enfim, alguma crise, eventualmente, mas eu não quero mais passar por isso porque não, não faz parte da nossa cultura, né? Certo. Então eu acho que começa a gerar isso, lógico que não dá para a gente entender, né, a intenção das pessoas, o quanto que aquilo é de fato legítimo isso. ou não, mas dá para a gente ir apurando, né, por indicadores. É, entendendo internamente conversando com os funcionários e vendo quanto que aquilo realmente está mudando na cultura da empresa né
2: Então essa maneira de conversar com os funcionários e pensar nessas campanhas ela ajuda a fazer campanhas que não pareçam pedantes tipo tem muita marca por exemplo no mês do orgulho LGBT usou a bandeira do arco-íris em tudo. Eu sei porque eu fui, na, eu fui na farmácia comprar um lip balm, que meu live estava super seco, e tinha um que, inclusive, era mais caro só porque tinha a bandeira do, do movimento. Então, assim, conversar com essas pessoas, você acredita que isso torne
0: o, as campanhas menos pedantes? Acho que sim. Eu acho que, tanto, se a gente for pegar né, como exemplo, as empresas, as marcas de cerveja, elas usavam muito a mulher como objeto. Né, era muito a mulher objetificada e as mulheres começaram a, a criticar isso né? um modelo, a gente não quer se ver representada dessa forma existem muitos problemas né, de, da mulher sendo representada como submissa isso acontece tanto em campanhas mas vai acontecer também em novelas, em filmes enfim. e a gente não quer mais se ver assim e quando a gente começa a falar sobre isso as marcas começam a entender, poxa, a, além de tudo, né, tem, lógico, uma questão econômica também, porque as mulheres também são tomadoras de cerveja, mas tem uma questão da, da, que, que é um serviço, né, quando a campanha publicitária, ela reforça um estereótipo ou ela passa, transmite um valor que a gente não pode mais ter, né, quando a gente olha os problemas que a gente tem estruturais por isso, né, violência contra a mulher, feminicídio, e a gente começa a ver, continua vendo, né, campanhas falando da mulher como objeto ou numa posição inferior ao do homem, é um desserviço que a campanha está fazendo. Então, conversar com o público, entender o que, que antes era feito no automático e que a gente precisa rever. Né, o, o papel do comunicador é um papel muito importante né, uhum. de, de conseguir inclusive transformar de fato valores, então a gente precisa sempre revisitar, sempre entender quando você começa a conversar né, com funcionários, com seus stakeholders ali, com certeza você faz comunicações que são muito mais empáticas, comunicações muito mais certeiras né. então, sim, eu acho que essa escuta né, mas uma escuta de verdade. Né? Não adianta ser... Ah, eu vou colocar aqui alguns grupos de pesquisa e vou fazer para colocar uma campanha no ar, mas no fim a decisão vai ser só aquela que, sei lá, vende mais o que as pessoas querem ainda ouvir, né? Uma comunicação, por exemplo, que você inclui o público LGBT+, você muitas vezes, quando vai fazer pesquisa, ainda o público geral é um resultado ainda polêmico, né? Então, muitas vezes, né, você vai colocar uma, um casal um homossexual numa campanha, pode ser que as pessoas ainda rejeitem isso, que elas não estão acostumadas a ver. Mas se aquela marca, ela acredita na inclusão, ela é uma marca, de fato, que quer representar minorias, ela vai reforçar o seu posicionamento e ela vai manter o seu discurso, né? Então, a questão do escutar mesmo os stakeholders é aquela coisa de escutar de verdade. Não é só colocar ali no checklist para falar, ó, bom, escutei, foi. agora vou, foi, vamos para a campanha. É, Existe uma diferença
2: gente, aí, né? E a gente vê isso acontecer muito, né, também. A minha última pergunta é como seria essa comunicação organizacional de uma marca engajada? As peças institucionais da empresa, quanto ela conversa com seus funcionários,
0: Toda empresa, se ela de fato ela é, é uma empresa engajada, a liderança ela vai querer sempre ouvir os principais públicos mesmo interessados ali na empresa. Desde os funcionários, os fornecedores, a comunidade que está inserida, a comunicação ela acaba sendo muito mais horizontal. Quando você tem esse engajamento e que você quer se comunicar de uma forma inclusiva, representativa, né? Se você é uma empresa engajada nisso, você tem uma forma muito mais horizontal mesmo de se comunicar, né? Essa escuta, ela é muito maior e ela é uma escuta maior em todos os lados, né? Ela é muito mais aberta para o diálogo, não é só o top-down, né? Não é só o, eu quero falar dessa forma e é assim que vai ser. É também uma empresa movida muito mais pelo que ela tá, o que que ela busca fazer, o que que ela acha que está fazendo de trazendo de impacto para a sociedade, do que imediatista, uhum. né? Porque também é uma outra coisa que acontece quando a empresa lá de fato ela não é engajada, ela só está buscando ali o a, a parte financeira é, e quer usar causas sociais para para conseguir atingir isso. Eu acho que ela, ela acaba sendo uma uma empresa que não, não, não promove tanto o diálogo, né? Ela vai querer falar daquele ponto de vista que a gente conversou antes, né? Aquele ponto de vista lá do, do CEO, hétero, branco. E se alguma ação não estiver indo bem, né? Alguma comunicação que foi colocada, que fala de causa social, ela não está indo bem, ele tira do ar. E ele coloca uma outra que vai ser muito mais de venda, então, eu acho que as empresas, quando elas não são engajadas, elas acabam sendo tão imediatistas, porque o, o, o foco delas é outro, o foco delas não é, de fato, o impacto na, na sociedade como as empresas engajadas. Né? Elas
2: fizeram uma pergunta sobre cenário audiovisual. Pensando nesse cenário, ele se torna né, mais, cada vez mais presente no... Na, na vida brasileira não só brasileira, mas de todo mundo por causa de várias coisas né? a gente precisa se conectar com alguém nesses tempos de distanciamento e acho que o audiovisual ajuda nisso a pergunta é, você acredita que ele é mais inclusivo, do ele já é mais inclusivo do que os outros meios ou ele precisa melhorar e se ele abre possibilidades de representatividade que pergunta difícil, não sei se eu vou saber te responder
0: <risos> Vai depender muito da, de como que você leva a causa, independente do, do meio. Eu, eu ouvi uma história, eu vi em alguma rede social aí, né? Que uma pessoa entrava num restaurante e a, a atendente lá falava ah, é, seja bem-vinde, nós somos um restaurante inclusivo, né? Porque tá falando lá o... Colocando o ezinho no lugar do bem-vinda, bem-vindo. E aí, quando começa a perguntar, né? Ah, mas você tem uma rampinha? Porque eu tô com uma pessoa aqui que é cadeirante. Você tem o cardápio em braille? Porque tem uma pessoa que é deficiente visual, ela precisa do cardápio. E aí, o restaurante, ele só tinha a inclusão ali no... Quando falava o bem vindo né? Ela não, não tinha, de fato... <risos> só na língua. Ela não tinha, de fato, a inclusão incorporada. Porque se tivesse a inclusão incorporada, eles já teriam pensado em todos esses públicos. E a questão não é, é, era muito mais assim, não coloque, não fale que você é inclusivo se você não pensou de fato no que é isso. A comunicação também é assim, né? Não é tanto o um meio, mas o quanto que você realmente está preocupado com a questão. Então, acho que a gente tem muito espaço ali para ser mais inclusivo, mais representativo, Talvez eu não seja a pessoa certa para responder é, em relação ao meio, que, quanto que a gente ainda tem para usar ainda, que a gente tem de espaço aí para melhorar, mas com certeza tenho, né? Eu estou muito mais focada ali em marcas e em, em empresas, mas acho que o que importa mais é que essa discussão ela seja gerada e que exista essa preocupação antes de falar qual que é o, o meio que a gente está, né? Muitas vezes você está no... No pessoal, no presencial, e você consegue ser mais inclusivo do que num, num canal que teria mais facilidades para isso, né?
2: É, eu concordo com você, assim, eu vou falar por mim, eu tô fazendo um, uma pesquisa no CIP sobre pessoas com neurodivergência, né? As pessoas que estão dentro do transtorno de espectro autista, TDAH, e eu vejo que muitos lugares ainda não estão preparados para suportar essas, eu não lembro na, essa palavra em português, mas para abraçar essas pessoas, mesmo meio do audiovisual e tudo mais. Eu acho que talvez, não sei, gostaria de saber sua visão também, talvez agora com essas iniciativas possam incluir também essas pessoas que tenham uma diferença não tão visível, sabe? Porque é, eu não gosto de falar transtorno, porque para mim não é o um transtorno, é uma diferença. Então você acredita que agora possam abrir portas para essas pessoas também estarem dentro da inclusão que as empresas querem
0: gerar? Ah, eu acho que sim. Eu não sei se também, né, você está estudando isso, eu também, então não sei se a gente fica mais otimista por ver casos muito positivos, né, porque a gente vai estudando e vai pegando alguns casos positivos. Eu acho que a gente ainda está muito no início, mas... Com essas discussões sendo mais geradas, então, a gente fala de etarismo, agora as empresas começam também a contratar mais pessoas é, com mais de 50 anos, começam a olhar mais para as mães que precisam, têm uma outra necessidade. Né? Tava estava vendo que quase metade das mães elas acabam saindo, deixando o mercado de trabalho porque elas precisam ou elas são desligadas logo a maior parte é desligada logo após a licença maternidade é, tem um outro público que não tem com quem deixar o filho enfim e aí a gente começa a ver eu acho que a gente começa a falar mais de é, minorias e de públicos que não hoje não são inseridos nas empresas e eu acho que isso vai dando sempre imagem para a gente olhar, ah, olha, tem, tem esse público também, que a gente não estava acostumado a pensar, a gente não estava acostumado a ouvir, que a gente precisa também pensar e ter aqui um, um espaço para essas pessoas. Então, eu acho que a gente vai começando né, a, a falar e, e, a, e a escutar mais diferentes necessidades e que consegue ir colocando na, nas empresas. Acho, bom, eu sou até suspeita para falar, né? Eu acho super importante que essa pauta, ela comece a ser mais difundida mesmo na, nas empresas, e não só como um, um processo de, de inclusão, né? De contratação. Ah, não, então ó, é bonito falar, vamos incluir as pessoas neurodivergentes. Mas se eu não sei as necessidades... Né, como se eu não sei a real necessidade de uma pessoa com mais de 50 anos que eu estou colocando para dentro da empresa. Se eu não sei essa necessidade de um negro. Se eu não sei a necessidade das pessoas é, LGBT+. Eu não vou nunca conseguir com que essa pessoa ela realmente seja abraçada pela empresa. né Sim. Eu vou só colocar ali no papel que eu estou contratando. Mas eu não vou conseguir manter, não vou conseguir... É, que essa pessoa se sinta confortável trabalhando, né? Eu vejo que as empresas estão mais abertas para isso, até pelo pela discussão. Muitas vezes é só por um interesse, de fato, econômico, mas é, é, começa a surgir mais esse assunto. E eu acho que, conforme a liderança vai percebendo que um grupo diverso, ela traz tanta coisa boa para a marca, né? é, tanta coisa boa financeiramente, mas tanta coisa boa dentro da empresa... Mas de você ter esse olhar mais diverso, eu acho que a gente vai conseguindo colocar cada vez mais públicos ativos, né? E incluindo, de fato, né? Permitindo que essas pessoas elas estejam confortáveis no ambiente de trabalho, atendendo realmente as necessidades que elas têm. Por isso que quando a empresa ela tem essa simulação, né? Aquele o washing, uma hora não vai dar certo mais. Isso vai ser divulgado como assim, ó oh, eu sou funcionária dessa empresa, né, e a gente tem né, Glassdoor, a gente tem vários portais em que os funcionários avaliam as empresas, e nessas avaliações, pode estar lá, olha, eu, me, eu trabalho numa empresa que ela discursa, mas ela realmente não faz o que ela está ali falando, comunicando. Né? Então, a gente tem muito mais poder ativo né, como cidadão, como consumidor, como funcionário, para conseguir falar isso. Então, acho que também essas simulações, elas acabam uma hora caindo por terra, né?
2: Então, era isso. Você respondeu todas as minhas perguntas, até as que eu não fiz. <risos> Se agradeço. eu vou,
0: hein?
2: <risos> eu agradeço. Muito obrigada.